0: A esta hora estamos con Daniel Castro Benítez, director del Museo Nacional de Colombia, uno de los más importantes en nuestro país. Bienvenido a Caracol Radio, ¿cómo está?
1: Bueno, muchas gracias y gracias por el elogio, pero tengo que decir también que si bien somos más que el más importante, el más antiguo del sí. país, porque estamos prontos a cumplir 200 años, sí estamos acompañando a partir de una... Oficina del museo, que es el programa de fortalecimiento de museos eh, los deseos, los anhelos las inquietudes del sector de museos en el país, y, ese, y en ese puente, en ese canal eh, donde entramos en interlocución con nuestra ministra Carmen Inés Vázquez, y ella a su vez con el presidente, pues estamos creo que poquito a poco allanando un panorama y un camino para ver cuál es el eh, momento y las condiciones precisas para que podamos ir abriendo de una manera muy gradual, muy cuidadosa nuestras puertas y que los ciudadanos puedan volver a nuestros lugares de cultura, de educación y de
0: disfrute. Sí, pues eh, mientras todos hemos estado en casita trabajando, nos imaginamos que ustedes también eh, han estado muy juiciosos trabajando y pensando en cada uno de esos detalles, de esas medidas, para que haya esa percepción de seguridad cuando retornemos al Museo Nacional y a todos los museos en Colombia.
1: Sí, eh, yo creo que tendríamos que mirarlo desde dos perspectivas. Una, que es que no hemos parado. ¿En qué sentido? y es que eh, la, el confinamiento nos ha retado a que esa, eh, digamos, uh, condición casi ineludible de la presencialidad que uh, pues era casi nuestra condición de trabajo previa confinamiento y previa emergencia hoy se ha volcado a las plataformas digitales y a las redes sociales nos ha hecho, es una cosa que a, a mí me parece muy bella y no podemos descuidar más cercanos que nunca, o sea, yo creo que el sector de museos es un sector muy unido tenemos una mesa nacional de museos, nos acompañamos pero tal vez nunca antes, habíamos estado en esta paradoja de estar distanciados más cerca y viendo cuáles son las mejores maneras de seguir eh, teniendo un trabajo relevante eh, eh, de ofrecimiento a la ciudadanía. Pero también, pues y es parte de lo que estamos conversando, qué condiciones sean las ideales eh, y también que generen unas dimensiones de flexibilidad en todos y cada uno de los museos del país para que podamos, frente a unos protocolos que tienen que ser aprobados por el Ministerio de Salud, en ese momento justamente estábamos eh, haciendo los ajustes finales para unos lineamientos gruesos que no, no deben ser vistos como mandatorios, pero sí muy de recomendación ineludible para que los museos los analicemos y miremos todos y cada uno desde nuestras condiciones cómo vamos preparándonos para esa apertura y también en función de un sentido que creo que es muy especial que al gobierno nacional le parece que es importante, cómo eh, nos convertimos en unos espacios de confianza, casi escuelas de ciudadanía, para que sepamos cómo comenzamos a comportarnos bajo estos nuevos códigos de cuidado mutuo eh, en un espacio como el Espacio Museal. Entonces, eh, digamos, las condiciones están dadas, el deseo, como lo expresó el presidente, es que ojalá a partir del primero de junio comencemos a ver cómo eh, nos vamos, como se dice coloquialmente, aperando y creando las posibilidades tanto de alineamiento de equipos internos, como de condiciones físicas y de bioseguridad, para que eh, las personas que comiencen ya a eh, circular puedan también tener ese acceso a nuestros espacios.
0: Y podemos conocer eh, de pronto eh, algunas de esas, eh, de esos protocolos de bioseguridad que seguramente ustedes ya están pensando, van a a utilizar eh, una vez eh, se reabran, eh, por ejemplo, eh, el Vaticano ha, ha dicho pues eh, que, que ya eh, a partir del 1 de junio van a recibir las visitas que deben ser con agenda eh, previa, eh, la toma de temperatura, obligación de llevar mascarilla, todos esos eh, protocolos de, de bioseguridad. ¿Hay algunos eh, que ya podamos conocer, eh, que tengan pensado en los museos de Colombia y exactamente en el Museo Nacional?
1: Yo creo que son eh, básicamente lo, las reglas generales de la bioseguridad. Es decir, que nosotros tengamos unos controles, unos controles previos de ingreso. Eh, también eso tiene que estar medido, y lo estaba conversando con el equipo de trabajo del Museo Nacional, para que eh, sepamos que como el, el número de visitantes va a ser mucho menor del de un momento de prepandemia, es posible que los espacios que son más reducidos eh, en términos de las exhibiciones no estén disponibles al público, justamente porque pues, no podemos eh, incentivar a la aglomeración, que vayamos también eh, testeando, que vayamos haciendo pruebas, porque es a partir de un ejercicio de observación, de prueba y error y de evaluaciones que vamos mirando cómo eh, los equipos educativos van mandando y acompañando también los mensajes de distanciamiento de control de recorridos preestablecidos que sí vamos a tener que ver cómo demarcamos pero todo esto muy ligado naturalmente a nuestra realidad y nuestras condiciones es decir de eh, cómo eh, lo tecnológico tiene que irse involucrando poco a poco para que muy seguramente no de manera inmediata pero en, en un mediano plazo la gente pueda adquirir eventualmente su boleta eh, a través digamos de eh, unos eh, procesos mucho más virtuales que no tengamos que atender digamos obligatoriamente en taquilla, eh, salvo pues las personas que no tengan esos accesos y a quienes sí les debemos permitir también pues eh, ese ingreso en el museo, pero previo a eso son muy claramente todas las condiciones de bioseguridad, que son la mascarilla, el distanciamiento, el tema de eh, portar sus elementos eh, y, eh, personales. Es decir, ayer también lo conversaba, donde el, el asunto, por ejemplo, del guardarropas ya va a ser una cosa que no vamos a poder tener habilitado por razones de que es un espacio pequeño, que es un espacio donde entonces se concentrarían prendas de ciudadanos, y entonces es sencillamente crear espacios de confianza, insisto, eh, compartidos, acompañados, en los cuales nosotros brindemos unas condiciones y unos elementos básicos de comportamiento, pero que también esperemos que los ciudadanos sepan que debemos eh, actuar bajo unos principios de flexibilidad y unos principios, digamos, de, de, de apoyo eh, mutuo. Un detalle, por ejemplo, que los museos tenemos que tener previsto es que hay eh, temas de interactividad en términos de manipulación de elementos, de pantallas táctiles, etcétera. Eso vamos a tener que controlarlo, es decir, eh, que las personas que están en la sala, si hay algún tipo de manipulación, tengamos que estar haciendo unas limpiezas muy continuas, mucho más frecuentes de lo que se hacía antes, que las tomas fotográficas que en los museos se permiten, las hacen los visitantes, no se le puede permitir a otra persona decirle, mire, tómeme una foto, pues porque eso también implica, salvo que sean, digamos, dos o tres personas del mismo entorno familiar, es decir, son un sinnúmero de detalles que antes los veíamos como obvios y hoy tenemos que tener mucho digamos control y cuidado para que entre todos sepamos que pues estamos eh, creando las mejores condiciones para ojalá ese pronto disfrute nuevamente de estos espacios culturales y educativos.
0: Sí, definitivamente todo todo esto cambia. Eh, hay grupos de estudiantes que, que también eh, suelen visitar el, el Museo Nacional. En ello también, ¿no? Hay que hay que pensar porque pues los estudiantes siempre llegan por grupos, y... Ah, sí,
1: de acuerdo. Ahora, eh, ya sabemos que, como digamos, eh, básicamente educación básica y media está todavía en confinamiento. Uh -huh. Todavía no tenemos previsto un tema de la atención a grupos, porque sabemos que es el grupo, de alguna forma, el que nos genera, el que genera digamos, eh, mucho más, más riesgos. Lo que nos imaginamos más es en unas visitas que, como lo hemos visto en los medios de comunicación, especialmente ya museos europeos que están comenzando a medir la posibilidad de acceso, eh, eh, son visitas mucho más individualizadas, visitas donde se permita, digamos, un desplazamiento eh, claro, señalado y sugerido por el museo, pero que no impliquen una interacción muchísimo mayor que la que digamos se espera con el trabajo con los grupos escolares o con los grupos de universitarios.
0: Bueno, la invitación también es entonces para que la gente, eh, señor Daniel Daniel Castro, la gente esté muy pendiente de las redes de ustedes, porque yo me imagino que a través de ellas ustedes van, nos van a ir contando poco a poco cómo va a ser todo este funcionamiento.
1: Sí, es parte de nuestra responsabilidad, pero también pues quiero agradecer la invitación porque ustedes también nos ayudan mucho a, primero... Eh, seguir compartiendo que seguimos activos vigentes, que las páginas web siguen muy activas, que las redes sociales siguen compartiendo e interactuando con los ciudadanos, es decir, que nuestra actividad, incluso podríamos decir que casi que se ha multiplicado, pero que también es a través de las páginas web y de las condiciones, insisto, que vayamos eh, identificando en términos desde lo más elemental, de que tengamos las dosis adecuadas de los geles antibacteriales de los temas de desinfección de los termómetros de medición de temperatura, que son lo que el Ministerio de Salud nos está sugiriendo inicialmente, que tengamos muy a la mano, para que frente a eso ya vayamos dando el mensaje de que este deseo, que le agradecemos mucho al Presidente de la República, acompañado por la Ministra, de que si fuimos los primeros en cerrar, ojalá vayamos siendo poco a poco los primeros en abrir, pero bajo las condiciones, insisto, de un cuidado mutuo, de un cuidado en el cual sepamos que eh, nos, 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 nos tenemos que apoyar mutuamente, que no es solamente una responsabilidad de la institución, sino también de la responsabilidad o corresponsabilidad de esos ciudadanos que vayan otra vez poco a poco a ir visitando nuestros espacios y teniendo ese contacto con el arte, con la historia y con nuestras memorias.
0: Sí, bueno, ya esta pregunta es para finalizar, señor Daniel Castro Benítez. Eh, usted lleva el Museo Nacional, lógicamente, en su corazón. Eh, ¿Es ese lugar preferido o esos lugares preferidos dentro del Museo Nacional que a usted le gusta recorrer? No, no ahora, pues, lógicamente, en este en este momento de confinamiento, pero usted ya lleva un buen tiempo ahí. ¿Cuál sería, entonces, ese ese lugar especial del Museo Nacional para usted?
1: Mire, le, le voy a confesar una cosa, y es porque, pues, gracias por la pregunta, yo entré al mundo de los museos por el, por el lado de la educación. Es decir, eh, fui un guía del Museo de Arte Moderno de Bogotá en el año 79-80 cuando estudiaba Bellas Artes y tengo que decir que el lugar que más significativo me parece es precisamente el vestíbulo porque cuando tengo tiempo, generalmente eh, incluso eh, en, 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 en el momento previo a, a la emergencia, me gusta bajar y darle la bienvenida a los, a los visitantes es decir, para que vean que el museo no es un ente abstracto Que el museo, digamos, tiene un líder, tiene una cabeza Y que en ese diálogo, eh, pues se ven las motivaciones, las inquietudes, las expectativas que trae un visitante Y también yo puedo leer de una manera muy directa justamente eh, qué es eso que espera un visitante del museo Entonces, a mí me gusta el vestíbulo es porque ahí yo observo un movimiento de los visitantes, y muchas veces, como le digo, me acerco a uno y les digo: Mire, bienvenido, eh, bienvenidos, me presento, yo soy el director del museo. Eh, y como es un espacio de flujo en el que hay gente que entra, pero gente que sale, pregunto: Como por lo que esperan que llegan al museo, pero los que ya han realizado su recorrido, ¿cuál fue esa percepción y esa opinión que les mereció el museo? Entonces, yo creo que es un punto neurálgico que es el que me parece significativo porque hace parte de mi tarea, que es velar porque eso que hacemos es relevante y significativo para los ciudadanos y donde puedo establecer naturalmente un contacto directo eh, con los ciudadanos. Entonces es como, como... y que me devuelve a mi origen eh, como persona que trabaja en los museos, que es, es un ser un mediador, ser un comunicador y ser un puente entre ellos y eso que albergamos y conservamos a través de nuestros acervos y colecciones.
0: Bueno, pues qué bonita respuesta. <ríe> eh, Cuando usted me decía que era guía del museo, ¿en, en qué año fue eso, perdón?
1: Mire, yo, eh, yo fui, eh, yo estudié Bellas Artes en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en ese momento el Museo de Arte Moderno abrió una convocatoria que en ese momento la dirigía la artista gran amiga entrañable Beatriz González, ella dirigía el Departamento de Educación, nos abrió las puertas a estudiantes que tuviéramos afinidad con los temas del Museo de Arte Moderno. Y en el año 79 entré yo a ser parte del equipo de guías docentes del Museo de Arte Moderno. Ahí nos formamos un grupo de personas que hoy tenemos roles diferentes, yo eh, hice mi carrera Pinté, hice música Como usted lo, lo de pronto lo ha señalado uh -huh. Pero me terminó seduciendo El espacio de los museos Y eso fue, como lo digo Entre el año 79 y el año 82 Cuando terminé mi carrera Luego pasamos al Banco de la República A apoyar eh, el, el, la, las, la, Los trabajos de eh, Presencia regional De las colecciones eh, también, y yo creo que eso nos marcó a muchos, porque pues fue justamente una voluntad de saber que sin mediación eh, humana, yo creo que lo otro que un museo alberga se convierte en algo inerte podemos tener los grandes tesoros que no me gusta llamarlos así los grandes acervos patrimoniales pero si no hay una mediación de un ser humano que le invite a un ciudadano a ver con curiosidad, no solamente a conocer y a que yo le entregue una información eh, académica, sino a que entre los, entre los dos descubramos, yo creo que ahí es donde está la clave de nuestros espacios educativos y culturales. En ese punto, insisto, neurálgico de un intercambio de experiencia y saber de un visitante con lo que una institución también desea compartir. Y eso se originó ya hace unos buenos, bueno, soy malo para las matemáticas, eso sí, casi 40 años, eh, y que pues marcó la ruta que me tiene hoy con mucho orgullo eh, eh, en el Museo Nacional, y donde pues también espero por lo menos dejar las bases para que en su cumpleaños 200 sigamos siendo relevantes, activos, dinámicos, y eh, mandándole un mensaje a la ciudadanía de, de ser un espacio de encuentro.
0: Bueno, pues eh, muy interesante, mil gracias eh, por compartir entonces esos bellos momentos con nosotros aquí en Caracol Radio, y también por contarnos cómo se preparan para reabrir el Museo Nacional, que como ya lo sabemos, hay que tener un poco de paciencia porque va a ser de manera gradual, paulatina. Señor Daniel Castro Benítez, director del Museo Nacional de Colombia, mil gracias por estar con nosotros hasta ahora aquí en Caracol Radio.
1: A ustedes, muchas gracias por la invitación.